0: So, Guten Morgen auch von meiner Seite aus, grüße euch ganz herzlich, auch aus Erzhausen, ich freue mich wieder da sein zu dürfen. Vor einem Jahr waren wir noch draußen, im Freien und jetzt sind wir wieder drin, so langsam normalisiert sich alles wieder. Pfingsten, wir haben es schon vernommen, eines der drei großen Feste der Christenheit. Weihnachten, Jesus kommt in diese Welt, Ostern, Jesus überwindet den Tod, er lebt, er ist auferstanden. Und Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und all das hat auch einen Bezug zum Alten Testament, das haben wir schon gehört. Alles, alles findet sich wieder in Formen, die ein Stück weit auch schon da waren. Die Erinnerung an die Gesetzgebung, an die Tora das Erntedankfest. Und auch der Heilige Geist, der taucht nicht erst zu Pfingsten auf, sondern der Heilige Geist. Ist schon ein Thema ganz zu Beginn, auch äh, im Alten Testament. Und... Ähm, so wie wir heute sprechen von der Geburtsstunde der Gemeinde, war der Heilige Geist damals mit dabei bei der Erschaffung dieser Erde. Und wir könnten uns von vielen Seiten diesem Thema nähern. Wir haben es auch in den Liedern schon gehört. Der Heilige Geist, den wir bitten, uns zu berühren, der uns führt, der uns leitet. Das ist auch so vielfältig, dieses Thema. Ja, und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, welchen Aspekt ist heute Morgen wichtig auch für uns, welchen Aspekt des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, man kann sich von verschiedenen Seiten aus diesem Thema nähern. Es ist immer wieder interessant und spannend. Er war ganz zu Anfang dabei bei der Schöpfung. Da heißt es, der Geist brütete über dem Chaos und dann sprach Gott. Und es wurde und es geschah und es entstand etwas Neues. Lasst uns Menschen machen, er nahm die Erde und formte einen Menschen und blies seinen Geist hinein in diesen Menschen. Und so heißt es, er wurde zu einer lebendigen Seele. Wir sehen im Alten Testament, dass Ruach, der Geist Gottes, immer etwas mit Lebendigkeit zu tun hat. Immer etwas mit, mit lebendig werden, mit Lebenskraft, mit Atem, mit Gottesbeziehung. Psalm 104, Vers 29, nimmst du deinen Odem weg, dann vergehen sie, also die Menschen, und werden wieder zu Staub. Der Geist Gottes hat mit Leben zu tun. Hesekiel Vers 37, da sieht der Prophet, das dürfte gerne mal nachlesen, ein, ein, ein Totenfeld. Und da wurde gefragt von Gott, kann das alles wieder lebendig werden? Können diese Knochen wieder lebendig werden? Und Gottes Geist kam dann über diese Knochen und es entstand ein neues Leben. Und dieses Totenfeld war ein Bild für das Volk Israel, für den Zustand des Volkes Israel. Und Gott fragte, kann dieser Zustand verändert werden? Und das ist auch immer wieder heute die Frage, kann das, was, wo ich drin stecke, was vielleicht so fest ist, was so unerschütterlich ist, auch im negativen Sinn, kann das verändert werden? Und Gottes Geist kommt über diese Toten, über diese Knochen und sie wurden wieder lebendig. Und Gottes Geist schafft da Veränderung und bringt neue Hoffnung. Wir können von den Gaben des Geistes reden, von dem, welche Wunder erwirkt. Wir können in die Kirchengeschichte hineinschauen, faszinierend in die Apostelgeschichte und bis auch in unsere Zeit hinein, was der Geist Gottes alles gewirkt hat, in die Geschichte der Pfingstbewegung, wo auch wir ja dazugehören, wo wir unsere Wurzel drin haben, bis hin zu neuen Beziehungen, die auch gegeben wurden innerhalb der Evangelischen Allianz, wo Gottes Geist etwas bewirkt und etwas befruchtet. Und wir erkennen, wir sind nicht, der Mittelpunkt, sondern wir sind ein Teil der großen Kirche, der großen Gemeinde Gottes. Wir sind ein Teil davon. Und es ist gut, wenn wir das so sehen und wenn wir auch füreinander da sein können. Und das habe ich erlebt, auch ich bin jetzt zehn Jahre auf dem theologischen Seminar in Erzhausen, davor fast 30 Jahre lang Pastor in Bayersbronn in Süddeutschland. Das hört man auch in Süddeutschland. Und so die letzten Jahre, ich war begeistert, wie auch Gemeinde und Kirchen zueinander gewachsen sind. Wenn man, gelernt, wenn man gelernt hat, miteinander Reich Gottes zu bauen, wo vorher eher Zerwürfnis da war und auch Misstrauen. Und es ist etwas Entstandenes, etwas Neues entstanden ist. Und für mich ist es auch ein Zeichen des Heiligen Geistes, der wirkt in unserer Zeit etwas ganz Neues, schenkt, auch hier in Deutschland. Ich habe heute Morgen das Thema gewählt, werdet voll Geistes, das kann man gern hier mal einblenden, werdet voll Geistes ist. Etwas, was Paulus an die Epheser schreibt, Epheser Kapitel 5, Vers 18, der zweite Teil. Und das ist auch das Thema sein. Darauf möchte ich mich heute Morgen so ein Stück weit fokussieren auf dieses Thema. Welche Auswirkungen hat das denn? Was bedeutet es denn, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Und ich möchte exemplarisch drei Begebenheiten, drei Situationen aus dem Neuen Testament mit herausnehmen und es auch dann von dieser Seite aus beleuchten. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht immer über allem stehen zu können, bedeutet nicht immer alles im Griff zu haben, bedeutet nicht Wunder über Wunder zu erleben, Wunder ja daran glauben wir, aber Wunder sind Wunder und Wunder sind Besonderheiten, die Gott, wo wir auch dafür gebetet haben, in übernatürlicher Weise hineingreift, habe ich nochmal so gedacht, in das Natürliche. Sieh es so das sagt er einmal, manchmal zieht Gott einen Handschuh über und er arbeitet durch Ärzte, durch Menschen, durch Wissenschaft, durch viele Dinge. Und manchmal zieht Gott diesen Handschuh aus und er greift direkt hinein. Er sagt, das nennen wir dann ein Wunder. Das tut Gott. Daran glauben wir, dass dies geschieht. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht nur immer positive Gefühle zu haben, so schön sie auch sind. Und so sehr ich sie habe und ich auch jedem wünsche. Erfüllt zu sein wie dem Heiligen Geist, Geist bedeutet für mich, praktische Hilfen auch im Alltag zu bekommen. Bedeutet für mich, im Leben bestehen zu können, wie es sich auch gestaltet. Und da liegt nicht immer alles in unserer Hand, in meiner und in deiner Hand. Dass das Leben gelingen kann, soweit es möglich ist, bedeutet aber auch Formung unseres Charakters. Und das ist Herausforderung, stimmt's? Ja, es geschieht da nicht alles so mit Narkose, versteht ihr? Also wenn ich so an die, die Gabe des Geistes denke, dann ist das oft harte Arbeit, Liebe, Freude, Friede, dann sagen wir ja okay, das geht doch irgendwie. Ne? Aber wenn es darum geht, um Freundlichkeit, um Sanftmut, um Selbstbeherrschung, da werden wir schon herausgefordert, stimmt's? Und das ist Arbeit, da kann ich nicht sagen, abends, okay, heute Nacht, morgen ist alles in Ordnung, Gott nimmt mir alles Negative weg, verändere meinen Charakter, so sodass ich nichts mehr tun muss und ich stehe auf und alles ist in Ordnung und ich bin ab sofort ein wunderbarer, liebenswerter, netter Mensch. Nein, wie oft nehmen wir uns Dinge vor und dann kommen wir wieder rein in diesen Strudel, In der Familie, in der Ehe, im Umgang, in der Arbeitsstelle, wenn der Alltag wieder auftaucht. Aber für mich bedeutet das, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dass Gott da an mir arbeitet. Und dass da Veränderung geschieht. Und dass man sieht, da entwickelt sich etwas. Ich möchte jetzt auf diese drei Stellen eingehen. Und dann immer so verschiedene Aspekte damit beleuchten. Die erste Stelle dürft ihr gerne mitlesen. Die lesen wir in Lukas Kapitel 4, Vers, äh, Kapitel 3, Vers 21 bis Kapitel 4, Vers 1. Und es begab sich. Als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft wurde, worden war und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr nieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes, ja, da kommt Sprich, Jesus, Jesus voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in die Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und vom Teufel versucht. Interessant, so ungewöhnlich das Kommen Jesu auf Erden war, also er kam in den Stall hinein, wurde dort im Stall geboren, in einer Krippe, so ungewöhnlich war auch der Beginn seines Dienstes. Nicht in irgendwelchen Tempeln, nicht in Synagogen, nicht irgendwo, wo es attraktiv und schön war, sondern er wurde in die Wüste hineingeführt. Und das war kein Programmfehler Gottes. Denn der Heilige Geist hat ihn ja geführt. Der Heilige Geist führt uns manchmal in Situationen hinein, die wir gar nicht verstehen. Und wo wir vielleicht denken, wie kann das nur passieren? Wie kann das nur sein? Die Wüste... Ein Ort der Grenzerfahrung. Ein Ort, an dem unsere Persönlichkeit und auch unser Glaube in besonderer Art und Weise geprägt und geformt wird. Wenn ich zurückdenke, waren das die Zeiten, die sehr herausfordernd waren. Waren es die im übertragenen Sinn Wüstenzeiten. Und ich glaube, auch euch geht es so. Wenn man zurückdenkt, wo, hat ich, wo habe ich die Stimme Gottes vielleicht am intensivsten gehört? Wo habe ich mich korrigieren lassen? Wo habe ich vielleicht begonnen, mein Leben zu verändern, dann waren das oft schwierige in schwierigen Zeiten. Stimmt's? An die wir uns vielleicht zurückerinnern. Die nicht so angenehm waren, aber die eine sehr hohe Auswirkung hatten auf unser Leben. Die Wüste, ein Ort der Reifung. In der Wüste begann das Volk Israel ein Volk zu werden. Sie wurden herausgeführt aus der Gefangenschaft. In der Wüste wurden sie geprägt. In der Wüste machen sie existenzielle Erfahrungen. Positive, aber auch extrem negative. In der Wüste bekamen sie die Gesetzestafeln, Das haben wir vorher schon gehört. Da hat Gott zu ihnen in besonderer Art und Weise gesprochen. Und das jüdische Pfingstfest erinnert daran, die Gabe der Tora, wir haben das gehört. In der Wüste war Johannes der Täufer, der gepredigt hat zur Umkehr und zur Buße. Der dort war und taufte die Wüste, ein Ort der Grenzsituation, ein Ort der Stille. Es ist immer interessant, dass es, welche Stimmen in solchen Zeiten auch auftauchen. Versteht ihr, wenn viel los ist, wenn wir viel Lärm haben, ja, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber wenn viel auf uns einstürmt, dann gibt es Stimmen, die überhört werden. Und wenn alles still wird und alles ruhig wird, dann tauchen manchmal Stimmen auf, die wir so gar nicht hören, die wir gar nicht wahrnehmen. Es ist gut, in solchen Zeiten, in solchen Wüstenzeiten, auf Gott zu hören, wenn er zu dir redet, wenn er zu mir redet. Wenn er doch sein Wort zu dir spricht, ich weiß doch, ich hatte eine sehr, sehr schwierige Zeit, das war über Weihnachten vor vielen, vielen Jahren. Ich habe mich zurückgezogen, habe ein Buch genommen und habe darin gearbeitet, das war ein Buch von Skazero, da ging es um, um Leiterfahrung. Ich habe das durchgearbeitet für mich, ich erinnere mich noch heute daran, an die Situation, weil das sehr einprägsam war, weil das sehr tief war weil das sehr entscheidend war. Und wenn wir von Wüstenzeiten reden, dann ist es nicht eine Zeit des Jubelns, dann ist es nicht unbedingt eine Segenszeit in diesem Augenblick, sondern meistens eine schwere Zeit des Leidens, der Anfechtung und der Versuchung. Und da bin ich jetzt beim Punkt. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Der Begriff Teufel meint auch Durcheinanderwerfer, Diabolos oder Verleumder. Und beim Vorbereiten habe ich gedacht so, der Ort des Segens, an dem er Focher war, ja, diese Taufe. Und der Himmel offen und, und, und sein Vater spricht zu ihm. Und der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf ihn herab. Das war der Ort des Segens. Der offene Himmel wurde, hier diese Wüste wurde zu einem Ort der Versuchung. Wie, wie eng war das beieinander? Das ist oft nicht weit auseinander. Vom Ort des Segens so zum Ort der Versuchung. Und unter Versuchung verstehen wir oft, eine Verführung zum Schlechten muss nicht immer sein. Hier ist es eher so als Testen gemeint. Ja. Das kennen wir ja auch aus dem Alltag. Wenn wir ein Auto kaufen, in der Regel, dann testen wir es, stimmt's? Also wenn wir irgendetwas kaufen, dann probieren wir es, ob es funktioniert. Wir wären ja manchmal schlecht beraten, wenn wir das nicht tun würden, sondern nur uns auf das verlassen, was man vielleicht liest oder was man vielleicht annimmt. Nein, wir, wir prüfen es. Und, und dann entscheiden wir uns für etwas. Und dieses Wort prüfen, da geht es nicht darum, ein Versagen aufzuzeigen, sondern eher ja, zu verbessern und zu, und zu stärken, dass man Dinge vielleicht erkennt, die man verändern kann. Es ist nicht eine Versuchung, die jetzt aufzeigt, wie schlecht ich bin, sondern es ist eher ein Prüfen, sodass man auch immer wieder weitermachen kann. Das ist die Ermutigung auch bei einer Versuchung, wenn man fällt, dass man aufsteht und dass man weitergeht dass man sich korrigieren lässt, dass man sich verändert. Das hat dann auch mit Umkehr, mit Buße zu tun. Und das gleiche Wort wurde auch verwendet, als die Pharisäer zu Jesus kamen, um ihn zu versuchen. Und so kommt der Durcheinanderbringer und stellt Gott in Frage, wie er es ganz am Anfang bei Adam und bei Eva getan hat. Er will unseren Glauben in Frage stellen. Und versuchen bedeutet hier jetzt, wenn wir das übertragen, dass da jemand kommt, der deinen Glauben, wie er bisher war, in Frage stellt. Sollte Gott mein lieber Sohn gesagt haben, als die, der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube herabkam, sollte das wirklich alles so sein? Du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Und, und es ist fast wie am Anfang, als er zu Adam und zu Eva sagte, das sollte Gott gesagt haben. Also das, was Gott gesagt hat, wird in Frage gestellt. Hier jetzt nicht bei der Versuchung Jesus so direkt, aber indirekt eigentlich schon. Adam und Eva sagten ja, warum eigentlich nicht nachgeben? Und was geschah? Eine Tragödie verbunden mit Angst und Verfurcht. Wir haben mir gedacht, was hat Gott zu dir vielleicht schon in dein Leben hineingeredet und gesagt? Und ähm, es wurde sehr wichtig und irgendwann kommen solche Zweifel und kommen Situationen, wo man sich vielleicht fragt, wo du dich fragst, war das tatsächlich so? Ist es so, dass Gott zu mir das gesagt hat? Und hier geht es speziell um, um diese Aussage, du bist mein geliebtes Kind. Und ich finde es so, so wichtig, dass wir diese Stimme auch immer wieder hören. Denn wenn wir wegkommen von dieser Stimme, dann, dann kommen wir weg von einem ganz zentralen Punkt, nämlich dass Gott zu mir steht. Du bist mein geliebtes Kind, Punkt. Verstehen wir? Du bist mein geliebtes Kind. Sollte Gott gesagt haben, bin ich das wirklich? Und dann kommen oft tausend Gedanken. Und plötzlich bewege ich mich, anstatt hin zu Gott, und an, anstatt ich bei ihm bleibe, weg zu ihm. Das ist gut, solche Sätze manchmal aufzuschreiben, darüber nachzudenken. Und wenn diese Stimme auftaucht, sollte Gott gesagt haben, ihr auch erwidern zu können. Und das waren, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, drei Felder eigentlich, in denen Jesus versucht werde. Und ich denke, und da gehe ich ein bisschen in Anlehnung an Henry Nowen, das sind auch Versuchungen die wir heute haben, vor allem im Bereich der Social Media. Ja, da hat sich ja enorm viel verändert an, an Publikation, an Präsentation, an, an Öffentlichkeit, als wie es früher war. Und ich denke, dass diese drei Punkte, diese drei Versuchungen, ganz zentrale Versuchungen auch heute für uns sind. Denn dann werden wir verletzt und angreifbar, wenn wir so in eine ungesunde Ich-Rotation hineinkommen und wegkommen von dem, zu was Gott mich bestimmt hat. Du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir davon wegkommen, dann, dann reagieren wir auch schnell gereizt und dann werden wir angreifbar. Um was geht es? Es geht letztendlich immer um die um ich oder um, um Gott. Die erste Versuchung, macht Steine zu Brot. macht Steine zu Brot. Da geht es um Machbarkeit. Mach doch. Tu doch. Und das liegt uns doch vielleicht, auch sogar uns Deutschen doch so nahe. Mach doch. Du kannst es doch. Wir können es doch. Wir sind doch fähig. Wir haben so viele Möglichkeiten. Das übertrage ich jetzt auf dem säkularen Bereich genauso wie auf den kreislichen Bereich. Die Verführung der Machbarkeit. Es ist gut, immer wieder auch die Abhängigkeit vom, von Gott zu spüren. Und was der Teufel hier zu Jesus sagt, er sagt, du kannst es doch, es liegt doch in deiner Hand. Du bist fähig, du hast es, du bist wichtig. Und jetzt, Das war so mein Bezug eben zu den Social Media. Du bist wichtig. Wie präsentieren wir uns? Was wird denn uns wichtig? Wann kommen denn die Likes? Was tun wir denn dafür? Wie werden wir denn gesteuert? Und letztendlich geht es darum, dass ich mich dadurch definiere über das, was ich tun kann. Wenn ich es tun kann, dann bin ich jemand. Und Steine zu Brot zu machen, ist doch schon was, oder? Unabhängig zu werden. Potenzial zu haben. Und wenn ich davon rede, dann meine ich, dass es auf der einen Seite natürlich wichtig ist, etwas tun zu können. Versteht ihr? Aber die Anfechtung hier war... Eben sich ganz auf diese andere Seite zu begeben. Wegzugehen von diesem, du bist mein geliebter Sohn. Hinzugehen dazu, du kannst es doch allein. Die zweite Versuchung, man kann gern doch tiefer drüber nachdenken, ist Ansehen und Macht. Bete mich an und ich gebe dir alle Völker all das, was du siehst. Was für eine Versuchung. Natürlich, wenn wir das so lässt, sagen wir, nein, würden wir nicht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie wichtig ist es Ansehen und Macht, oder? Und gerade nochmal, ich komme zurück in den Social Medias, wie viele Likes wir bekommen. Wir werden wir nicht gesteuert von Anerkennung und von Macht. Eigentlich möchten wir doch bewundert werden. Und das ist eigentlich auch ganz normal, dass, dass es in uns steckt, anerkannt zu werden, bewundert zu, zu werden. Das erkennen wir schon an den Grundbedürfnissen, die da sind. Also die, die, das Grundbedürfnis nach, nach gesunder Beziehung steckt in jedem von uns drin. Das spüren wir bei jedem Kind. Also da ist was angelegt in uns, aber da wo es dann ungesund wird, da wird es dann herausfordernd. Da wo jemand zur Seite gedrückt wird, wo er keine Anerkennung findet, kein Wertgefühl bekommt, da wird der Schmerz sehr deutlich. Wir wollen das. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, schon vor vielen Jahren. Und, und er öffnet so sein Herz, so seinen Schmerz. Und er sagt zu mir, weißt du, so, wenn mein Vater mich nur einmal umarmen würde. Nur einmal. Und ich habe das gespürt, was das für ein Bedürfnis für ihn war. Das Bedürfnis nach Anerkennung und nach Sehnsucht. Das ist da, das ist wichtig. Und das soll auch gegeben werden. Es ist auch notwendig. Wenn es aber dazu führt, dass ich mich nur noch um mich drehe, um in eine Eigenrotation hineinkomme wo ich andere gar nicht mehr wahrnehme, sondern um mich reden, dann werde ich sehr schnell verletzlich und empfindlich. Stimmt's? Ja, Wenn wir kritisiert werden, wenn wir nicht so anerkannt werden, wie schnell, ganz, ganz in der Tiefe entstehen dann diese, diese Emotionen und wir nehmen wahr, hoppla, da passiert etwas in mir. Wenn es dich definiert, wie viel Ehre Menschen dir geben, dann werde ich abhängig, dann wirst du abhängig. Ich habe mal einen guten Satz gelesen, der heißt, was Menschen dir geben, können sie auch wieder nehmen. Und was hast du dann? Menschen können dir Ehre geben, Menschen können dich loben, Menschen können dir viel geben, das ist gut, grundsätzlich ist gut. Aber sie können es auch wieder wegnehmen. Und dann ist wichtig, dass etwas übrig bleibt, stimmt's? Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, das bleibt. Das bleibt. Ich bin das, was ich habe. Nein, bin ich nicht nur. Ich bin nicht nur das, was ich kann. Ich bin nicht nur das, was ich habe. Denn wenn ich es habe, muss ich darum kämpfen, dass ich es nicht verliere. Die dritte Versuchung ist Besonderheit und Sensation. Stürzt dich hinunter und es wird dir nichts geschehen. Und Jesus verweigert sich, hier ein Stuntman zu sein, ja. Hätte jetzt, oh toll, Jesus mitten, als hätten wir auch noch ein bisschen auf dem Marktplatz machen können, sowas, gell. Sowas ganz Sensationelles, liegt uns Pfingstern da so ein bisschen fast nahe. Nah, so das Sensationelle. Ah, wenn doch ein Wunder, wenn doch Feuer vom Himmel, wenn doch, ja, und dann würde man glauben, stimmt das? Das ist die Frage. Jesus hat gesagt, Nein. Er hat gesagt, nein, es geht nicht darum, was, dass ich im Mittelpunkt rede. Es geht nicht darum, abgehoben zu sein. Es geht nicht darum, etwas Besonderes zu sein. Und dann hat er immer wieder auch dementsprechend geantwortet. Ich sage noch einmal, diese Punkte sind in allem Ansatz wichtig. Wir brauchen Beziehungen, wir brauchen und so weiter. Ja. Aber die Gefahr, die Versuchung steht da drin, dass ich mich vom anderen loslöse. Versteht ihr, das ist ja die Versuchung. Ja. Das Subtile, das nicht von der Vordertür hereinkommt. Die Versuchung kommt nicht vorne rein und sagt, hallo, ich bin eine Versuchung. Ja. Sondern die kommt so von hinten. Versteht ihr? Und, und, und bevor man es merkt, steckt man mittendrin. Das geht oft so. Versuchen sind auch ganz individuell und es wird bei jedem anders sein. Wichtig ist, noch einmal höre ich die Stimme des Vaters, bleib diese Stimme in mir und in dir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebtes Kind, deswegen bist du wertvoll. Und nicht, was du kannst und nicht, was du leistest und nicht, was du an Sensationellem bieten kannst, das ist schön, aber das macht dich nicht aus. So, Wüße, ein Ort der Versuchung. Und hör auf diese Stimme. Und ich möchte noch einmal das vertiefen und sagen, wenn diese Stimme verstummt ist, dann such sie wieder. Wenn diese Stimme verstummt ist, dann such sie wieder. Geh hin zu deinem Herrn, zu deinem Gott. Der Heilige Geist möchte dich auch dorthin führen. Also ein Ort der Versuchen. Zweitens, die Wüste kann schnell zu einem Ort des Zweifels werden. Gott, warum lässt du das zu? Dankeschön. Warum bin ich hier? Was macht das für einen Sinn? Die Emotionen, die gehen rauf und runter. Ich erinnere mich an meine letzte Predigt, die ich draußen gehalten habe. Da sprach ich etwas über Emotionen. Und dann stehen wir auch in der Gefahr, uns immer wieder um das Problem zu kreisen, uns darum zu drehen. Und man sieht das andere nicht mehr. Zweifel, die können sehr zerstörerisch sein. Wüste, ein Ort der Versuchung, Wüste, ein Ort der Zweifel. Aber da heißt es, Jesus wurde, voll, Jesus voll heiligen Geistes wurde von ihm in die Wüste geführt. Und dann muss jeder Tag bestanden werden. In der Wüste wird das Rohr geknickt und der Doch, der ist am Auslöschen, aber er wird nicht ausgelöscht. Und das geknickte Rohr, das wird nicht ganz zerbrochen werden. Der heilige Geist blieb bei Jesus. Und er hat ihn keinen Augenblick verlassen. Und das möchte ich dir auch zusagen. Manchmal sieht man das im Nachhinein. Und in der Situation nicht. Aber es ist wichtig, dass man weiß und dass es zu einer Glaubensüberzeugung werden darf. Ich bin nicht allein. Diese Stimme, die zu dir redet, vielleicht in irgendwelchen Augenblicken und Momenten, vielleicht in einem Gottesdienst wie dieser hier, vielleicht in einer Anbetungszeit, ich weiß nicht. Diese Stimme, die zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, diese Stimme... Die, die verliert sich nicht, die geht vielleicht akustisch weg, aber nicht tatsächlich. Denn der Heilige Geist, der bleibt bei dir und er geht mit dir. Und die Tatsache, die bleibt bestehen, und das darf ich mir dann eben auch sagen, der Heilige Geist blieb bei Jesus. Die Wüste wurde nicht ein Grab der Verheißung Gottes. In der Wüste hat sich nicht, haben sich die Verheißungen nicht aufgelöst, der Heilige Geist führte Jesus in der Wüste und dann heißt es, in der Kraft des Heiligen Geistes kam er aus der Wüste heraus. Da können Wüstenzeiten auch Segenszeiten werden, auch wenn sie nicht immer angenehm sind. Die zweite, der zweite Punkt, ich mache es jetzt etwas kürzer. Stephanus. Stephanus lesen wir Apostelgeschichte 7. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten wie den Zehen über ihn. Er aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschen zu rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, bechne Ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für eine Situation. Es waren tragische, tragische und spannende Zeiten. Voller Höhen und voller Tiefen nach diesem Pfingsterlebnis. Zuerst kam eine große Bekehrungswelle. Viele Menschen haben sich bekehrt. Aber dann kam auch wieder, dann kam ganz schnell Verfolgung und Druck auf diese jungen Christen. Die Gemeinde wuchs, es gab Gefängnisaufenthalte und so weiter und so fort. Und neben den bekannten Apostel tauchen immer wieder andere Namen auf, so blitzen auf. Und einer davon war Stephanus, ein Gemeindediakon, der in der Gemeinde tätig war. Aber es hieß von ihm, er war voll Glaubens, er war voller Glauben. Da wurde aber auch nichts großes Spektakuläres von ihm erwähnt. Widerstand regte sich gegen ihn und gegen die Gemeinde in bestimmten jüdischen Kreisen und falsche Behauptungen wurden äh, gemacht. Also wir sehen, das war sehr turbulent äh, diese Zeit und so kam er vor den Hohen Rat und musste sich rechtfertigen. Und ich habe so gedacht, die größten Feinde sind nicht immer die Atheisten. <lacht> ja. Die größten Feinde sind auf die, die eigentlich so mit dazugehören. Er soll sich verteidigen und er begann zu reden. Das ganze lange Kapitel 7, kann man noch durchlesen, widmet sich dieser Rede, erzählt die ganze Geschichte Israels und so weiter. Von Abraham bis jetzt, ja, also jetzt damals. Und dann kam er auf den Messias zu sprechen, den sie ja mitgetötet haben. Und dann wurden sie zornig, sehr zornig. Und was macht Stephanus vor dem Hohen Rat? Er schaut voll heiligen Geistes zum Himmel und er sieht dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sprach, ich sehe den offenen Himmel und Jesus, den Menschensohn, an seiner Seite stehen. Und dann begann die Raserei. Es gab es kein Halten mehr. Sie zerrten ihn aus der Stadt. Zeugen wurden schnell gefunden. Sie legten ihre Kleider ab. Saulus bewachte ihn damals, tauchte auf. Dann flogen die Steine und Stephanus betet, nimm mein Geist auf und vergib ihnen diese Sünde und dann starb er. Also wird gar nicht so viel von ihm erwähnt. Aber welche Größe. Und, und ich habe voller Respekt bei diesem Text, habe ich für mich gedacht, wie schnell reagiere ich hier in anderer Art und Weise als er. Und, und wo kann ich von ihm lernen? Er war voll heiligen Geistes und hat auf diese Art und Weise reagiert und, und, und uns und. Es geschah Ungerechtigkeit ihm Gegenüber. Wie schnell rege ich mich auf, wenn es vielleicht sogar ein Stück weit berechtigt ist? Und wie reagiere ich, wenn es unberechtigt ist? Und deswegen habe ich vor diesem Text und vor diesem Stephanus sehr, sehr viel Respekt, wo gar nicht so viel von ihm erzählt wird. So, Herr, hilf mir, und das ist eine Aufgabe, hilf mir, meinen Charakter auch mehr und mehr zu entwickeln dass ich nicht beginne, Steine zurückzuwerfen. Versteht ihr? Wie schnell geht es, dass wir Steine, die auf uns geworfen werden, zurückwerfen? Vielleicht haben wir sogar recht in unserem Sinne. Herr Stephanus hat es nicht getan. Und hier geht es nicht um, um, um eine falsche Demut oder um, 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 um Nachgiebigkeit. Hier geht es um die Stärke, die er entwickelt hat. Und die wünsche ich mir. Die wünsche ich mir bei mir auch in meiner Beziehung. Die wünsche ich bei mir in meiner Umgebung, die wünsche ich bei mir gegenüber Menschen, die mich nerven. Die unfair sind. Versteht ihr? Ich bin weit weg von Stephanus, also wenn ich diese Vergleiche ziehe. Aber da beginnt es doch. dass wir, Wie reagieren wir dann in solchen Situationen? Sei herrschen mir Gnade, dass ich nicht Steine zurückwerfe, also Worte, sondern dass ich mal still bin. Mir fällt gerade einer, jemand hat gesagt, an einem schlechten Wort, dass man Hinunter schluckt, ist noch niemand erstickt. Oder an einem Wort, oder wie auch immer, versteht ihr? Man muss nicht immer. Kann ich solche Situationen aushalten, auch mit dem Heiligen Geist? Segnet eure Feinde, tut wohl denen, die euch fluchen. Das sagt sich so schnell, liebe Geschwister. Ich glaube, wir müssen den Heiligen Geist auch immer wieder bitten, dass er uns in unserer Tiefe verändert, in unserem Wesen verändert im Umgang mit anderen Menschen verändert, dass wir anders sind. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns Kraft schenkt, den Kopf nicht zu verlieren, dass nicht Hass und Ärger unser Herz übermannt und unsere Gefühle in Kontrolle nimmt, sondern dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, der uns helfen möchte. Vergeben ist nicht immer einfach. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen. Aber die Frage ist auch, wohin richtet sich denn unser Blick? Das fand ich ja auch bezeichnet. Er schaut zum Himmel und sieht Jesus. Auf was schauen wir in so einer Situation? Auf was hören wir in, solch, in solchen Situationen? Der, die dritte Stelle ist Barnabas. Barnabas hat mich auch fasziniert. Ich lese aus Apostelgeschichte 11 die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zyperne, Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Jesus Christus. Und die Hand des Herrn waren mit ihnen und, die große, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon, der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Auch hier, voll heiligen Geistes, geschah unmittelbar auch nach dem Tode Stephanus. Dieser Tod löste eine Verfolgungszeit aus. Es war also keine friedliche Erweckungszeit damals. Es war eine sehr schwierige, sehr schwere Zeit für die Christen. Und trotzdem wuchs die Gemeinde in enormer Art und Weise. Eine Welle der Emigranten hat Syrien erreicht. Und hier die Stadt Antiochien mit Rom, Konstantinopel, Alexandria war Antiochia eine der vier Weltstädte des Römischen Reiches. Gegründet 300 vor Christus. Verband sich hier griechischer Geist, römische Politik, orientalische Kultur, das war so ein richtiger Schmelztiegel damals. Ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Die Straßen aus Kleinasien und Mesopotamien verbanden sich und führten weiter nach Ägypten. Schiffe, die aus dem Westen kamen, über das Mittelmeer löschten ihre Ladung. Aus dem Osten kamen die Karawanen. Man kann sich vorstellen, da war viel los in dieser Stadt. Und hier trafen sie ein, die verfolgten Christen, die aufgrund von dem, was Stephanos ist, verfolgt wurden und begannen zu predigen. Manche unter den Juden, manche aber auch unter den Nichtjuden, so lesen wir. Und Gott wirkte, Menschen wurden gläubig und eine Gemeinde entstand dort. Jerusalem hörte es und sie schickten einen Mann, das war Barnabas. Er war auch voll heiligen Geist ist, ist interessant, dass es extra erwähnt wird, diese, diese Zugabe. Er ein Mann voll heiligen Geistes, ein bewährter Mann, ein alter Hase, kein Neuling. Gott sei Dank für alte Hasen. Muss du so denken an die weißhaarigen alten Frauen und Männer, über die so in der Presse geschrieben wird. Ja, also Frauen und Männer, sage ich jetzt, mit Erfahrung. Ist doch gut, oder? Also jung und alt zusammen, versteht ihr? Auf der einen Seite die Erfahrung und das Wissen. Und auf der anderen Seite vielleicht eine gewisse Dynamik und nach Vorwärtsgehen und Risikobereitschaft, wie auch immer. Aber hier haben sie jemand geholt, der hatte Erfahrung. Das war jemand mit Erfahrung. Das war ein Mann mit Erfahrung und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er sah das Gute, daraus möchte ich hinausgehen, er sah das Gute. Frage, war dort alles gut? War dort alles gut? Ganz sicherlich war nicht alles gut. Gut, jetzt wird es gut, Dankeschön. Es war in der Gemeinde sicherlich nicht alles gut, versteht ihr? Aber das wird nicht erwähnt. Was, was hier erwähnt wird und was mich begeistert ist, dass er das Gute sah. Dort. Er sah das Gute. Dabei geht es nicht um eine rosarote Brille oder um eine einseitige Schönfärberei. Immer alles gut und immer alles positiv. Das Schlechte darf ja nicht sein, darüber reden wir nicht, das gibt es ja nicht. Nein, aber er hat gesehen, dass da Substanz war. Hier hat Gott etwas begonnen, hier entstand eine junge Gemeinde, da waren Talente, da waren Fähigkeiten, da waren begabte Menschen und darauf kann man aufbauen das ist wichtig. Das ist in vielen Gemeinden so, auch, auch hier und überall, dass man sieht, dass beides wirkt hier zusammen. Da ist Erfahrung da da, ist, da, da sind Frauen und Männer da, die schon viel durchgemacht haben. Und da kommen Menschen hinzu in diese Gemeinde und da entsteht ein guter und ein gesunder Mix, das manchmal herausfordernd ist, aber das auch mit dazu gehört. Und das sieht die Entwicklungsmöglichkeiten. Ihr kennt ja dieses Beispiel mit dem schwarzen Punkt auf dem weißen Blatt, ja, den man sieht. Wir haben für mich auch gedacht, wie wichtig ist es, dass man bei all dem, was schwierig ist, und wer ist ohne Fehler, der hebe die Hand. <lacht> ja. Bei all dem, was schwierig ist, auch das Gute sieht im Anderen. Immer wieder sich bemüht, auch das Gute zu sehen. Ich spreche auch zu euch Ehepaare, Familien, in all die Situationen hinein. Immer wieder sich zu disziplinieren und, und zu sagen, okay, was denke ich denn über den Anderen? Wenn ich nicht mehr das Gute im Anderen sehe, dann wird es schwierig, stimmt's? Wenn ich mich immer mehr und mehr auf das Negative fixiere und vielleicht innerlich verbittert werde, aus irgendwelchen Gründen heraus, die man vielleicht sogar verstehen kann, ich weiß es nicht. Aber man kann das innerlich selber wahrnehmen und sagen, wo, wo kippe ich denn hin mit meinen Gefühlen, wo kippe ich denn hin mit meinen Emotionen? Ist Kritik mehr in meinem Herzen, als das Gute zu sehen? Ist mehr das Negative in mir, als den anderen zu segnen und für ihn zu beten? Oder wo habe ich aufgehört, das zu tun? Das sind doch wichtige Fragen. Das sind doch wichtige Fragen. Niemand von uns ist perfekt. Und da gehört auch mit dazu, dass man sich natürlich auch korrigieren lässt und dass man auch miteinander un un unterwegs ist. Was, Barnabas, was mir hier gefällt an Barnabas ist, er sah das Gute und er war ein Mann des Trostes. Er war ein Ermutiger. Er war jemand der nicht rosarot, wiederholen mich da, alles gesehen hat, sondern der die Realität gesehen hat. Parakaleo, er, er, Ermahnen, also es gibt zwei Begriffe dafür. Anuteteo, das ist mehr so der Zeigefinger vielleicht. Und Parakaleo ist mehr das Trösten. Also wird in Deutschen oft auch mit Ermahn übersetzt. Aber hier steht das Wort Parakaleo. Kaleo, Parakaleo das ist der herbeigerufen, eigentlich der heilige Geist der herbeigerufen, der Tröster, der Beistand. Und, und, und das ist das, was, was Barnabas hier macht. Er tröstet, er ermutigt, versteht ihr? Er, er unterstützt, er hilft, er fördert. Er erkannte sicherlich die Grenzen, er erkannte sicherlich die Schwachstellen. Das gehört mit dazu. Aber er hat diese positive Sichtweise. Er macht Mut. Und Geschwister, wir brauchen solche Menschen, die Mut machen, stimmt's? Wir brauchen Ermutigerinnen und Ermutiger in unserer Situation, auch in unserer Zeit, in der wir drin sind. Wir brauchen das. Wir brauchen, dass wir einander miteinander vorwärts gehen und, und mitnehmen. Und das ist ja eigentlich ein Kennzeichen auch der Gemeinde, was wir hier im Neuen Testament lesen: das Miteinander unterwegs sein, trösten, miteinander für sich freuen, Leid tragen, miteinander. Ich gehöre mir dazu. Das ist so die Stärke der Gemeinde, oder? Das ist nicht die Stärke des Fußballvereins und des Schachclubs und welcher Verein auch immer. So gut das ist, versteht ihr? Aber da geht es oft um Leistung. In der Gemeinde geht es um andere Dinge. Und das gehört mit dazu. Jeder ist Teil der Gemeinde, egal was er kann, egal was er leisten kann, egal welches Potenzial er hat, egal welche Fähigkeiten er hat, egal welche Position er in der Gesellschaft hat, egal welche Bildung er hat. Egal welche Figur er hat, egal, alle gehören mit zur Gemeinde, Amen. Das ist wichtig, das ist diese Sichtweise, er macht allen Mut. Und trotzdem erkannte er seine Grenzen, er suchte Ergänzung, was hat er gemacht? Er hat Saulus zu sich geholt, Paulus, und ist nachher in die zweite Reihe zurückgetreten. Er verschwindet, er verschwindet von der Bildoberfläche. Er war nicht, nachher war Paulus die zentrale Figur, aber er hat ihn geholt. Er hat ihn zu sich geholt, er hat gesagt Okay, irgendwann, Paulus, du spielst erste Geige, ich spiele die zweite Geige und irgendwann gar keine Geige mehr. Er war nicht mehr da. Genauso wie Stephanus. Versteht er, aufgetaucht, den Dienst getan und dann wieder weg, ja, wie so ein Stern, der auftaucht und wieder geht. Aber was für ein Segen. Dürft gerne nach vorne kommen. Was sind deine Gaben, die Gott dir gegeben hat? Wie kannst du sie einsetzen? Wie suchst du die Menschen um dich herum? Wo gilt es, andere zu ermutigen? Wo siehst du so jemand, der Stärkung braucht? Was sagen wir anderen? Jesus voll Heiligen Geistes in der Wüste Versuchung, Anfechtung. Der Fokus wegzubringen von Gott, was er ihm gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind. Hinzu, du kannst es selber, mach doch. Du hast Fähigkeiten. Du brauchst die Bewunderung. Stephanus voll Heiligen Geistes, das Herz freizuhalten. Das Herz freizuhalten. Darauf zu achten. Manche Situationen verstehen wir nicht. Und bringen sie auch nicht mit der Liebe und mit der Gnade Gottes in Verbindung wie bei Stephanus. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum das hat so sein müssen. Ich weiß es nicht. Wir lesen, dass es geschehen ist. Und auch heute erfahren wir manches Ungerechte, oder? Auch wir als Gläubige erfahren manches Ungerechte, stimmt's? Es ist nicht immer alles so machbar, so positiv. Da gibt es viele Situationen. Und da dran zu bleiben und das Herz nicht verbittern zu lassen. Barnabas, der Menschen ermutigt, der das Gute in anderen sieht, was war eine Herausforderung. Versteht ihr? Und da ist bei mir so der Punkt, wo ich sage, heiliger Geist, hilf du mir. Erfülle du mich immer wieder neu in dieser Art und Weise, dass mein Leben verändert wird. Dass ich andere ermutigen kann, begleiten kann und dass ich standhaft werden kann, auch in Zeiten der Versuchung. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Lasst euch erfüllen. Immer wieder, wie Paulus es in Galater schreibt. Werdet voll heiligen Geistes. Amen.